0: Meus irmãos, eu queria dizer que é uma grande alegria estar aqui A gente se sente um pouco velho quando um homem barbado diz que foi seu, prof... foi seu aluno Mas a gente fica feliz de ver que os alunos já não são mais alunos, mas colegas Meu mestre e mentor, Reverendo Wadislau diz que filhos crescem para se tornar irmãos E professores ensinam para que seus alunos sejam colegas Essa última parte é minha eu me chamo Jonatas Abdias, preciso fazer algumas atualizações com respeito ao que vocês acabaram de ouvir, porque eu também sou pastor da Igreja Presbiteriana Metropolitana de São Paulo, que não é uma igreja ainda, a gente carinhosamente chama a congregação, filha da Igreja Presbiteriana Paulistana. Uh, também agora não sou, na verdade isso é muito recente, desde que houve o convite para cá, eu deixei de ser capelão. Eu até falei para ele, você tem certeza que quer manter o convite? Porque agora eu deixei a Capelania Mackenzie desde dezembro e atualmente eu sou professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie. As disciplinas que eu leciono lá são ética e cidadania e cosmovisão reformada. Então é uma matéria... Obrigado, meu irmão. Que eu me sinto muito à vontade para falar, porque eu já tenho lecionado alguns anos e agora eu estou lecionando na condição de professor da Universidade de Mackenzie. E, aliás, uma pergunta interessante para quem vai para a universidade, que muita gente se perde lá numa crise de identidade. Mas esse não é o nosso assunto deste, é, deste evento. Bom, eu sou casado com a Marcela, pai de três lindas moças, que muito sabiamente eu não trouxe para vocês não ficarem olhando. Vocês vão ter que acreditar pela fé que elas são lindas. É, e estão muito bem protegidas é, Também sou uh, Como é que a gente pode dizer O fundador e presidente dos ministérios De aconselhamento redentivo Que se você procurar a gente no Instagram Vai achar Temos cursos de aconselhamento E temos feitos outros projetos na internet Também para ajudar as pessoas a aprender E colocar em prática O aconselhamento bíblico Da perspectiva do aconselhamento redentivo Acho que essas são as atualizações que precisavam ser feitas, porque desde que houve convite, muita coisa mudou em pouco mais de um mês. Meus queridos, eu tenho me esmerado na minha formação e no meu ministério para falar sobre aconselhamento, que é minha área de grande paixão. E, por causa disso, eu tenho que estudar áreas na área de filosofia, assuntos na área de filosofia. E acaba a gente esbarrando em cosmovisão e em filosofia cristã. Eu estou dizendo isso porque esta primeira aula, ou a primeira palestra, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, ela tem boa parte do material que eu leciono na universidade. Eu só trouxe aqui as partes é, em que eu posso me soltar para falar, mas o que você vai ouvir aqui, e boa parte disso eu falo na universidade. E só por isso já seria, pelo menos que eu estou vendo aqui, os pais e os mais jovens, pelo menos para vocês já deveria ser um grande encorajamento. Porque você vai se perguntar se eu tenho coragem de falar o que eu estou falando aqui em um ambiente universitário. E a resposta é Sim. Encoragem, porque não é fácil. Abrir a boca para falar certas coisas em um ambiente universitário é pedir para apanhar. É pedir para ser escanteado, para ser humilhado, para ser zombado. Mesmo quando você é um professor. Não acontece no meu caso, mas porque eu estou numa universidade protegida pela sua confessionalidade. Eles não estranham que eu fale, eles só não gostam. E às vezes o embate acaba sendo proveitoso. A universidade e o momento que a gente passa pela universidade, eu vou ser um tanto quanto repetitivo ao falar disso em praticamente todos os momentos, infelizmente tem se tornado um ambiente propício para que seu filho se perca. E a ideia aqui é justamente dar ferramentas para que vocês não se percam e que para vocês mais velhos ajudem eles a não se perder. Mas não precisa ser assim. A universidade não precisa ser o lugar onde a gente vai para se perder. Desde que a gente mude a maneira de pensar o que é estudar, o que é ir para a universidade e em que ambiente a gente está indo. Tudo isso eu vou falar ao longo de todas as palestras que eu tive a oportunidade de tratar com vocês. Eu estou dizendo isso porque eu acho que a primeira coisa que a gente pensa quando... Imagina o ambiente universitário, são nos desafios. O ambiente universitário é um ambiente rico de novidades, oportunidades. E em nossa cultura é o início da vida adulta. É o momento onde vocês ilusoriamente acham que se tornaram donos dos próprios narizes. Não é verdade. Mas eles vão achar. Alguns pais não veem a hora... Deles finalmente terem a responsabilidade sobre si mesmos. E entregam os seus filhos à universidade. E tudo isso é, está dentro de uma cultura praticamente 100% errada. Do tipo que muitas pessoas pensam ser a escola dominical. Eu trago, a, me perdoem a expressão, e ponha isso entre aspas para eu não parecer indelicado, mas traz a peste do filho para a igreja, e pede, no final, que entregue ele crente. Está aqui o TAS, que eu, que o eu, meu filho, e eu quero que você me devolva o perna longa. Porque é isso que as pessoas pensam. Que a escola redime. E muitas vezes acontece dos pais chegarem na universidade e fazer o mesmo. Está aqui o meu filho, me entregue formado, como se o processo todo fosse neutro ou só positivo. A grande verdade é que a universidade... É, ela fornece um monte de desafios porque finalmente agora que na nossa cultura essas crianças e adolescentes vão finalmente experimentar a vida adulta elas vão experimentar não só a responsabilidade sobre seus estudos sobre uma casa mas principalmente a responsabilidade da vida delas com Deus é porque lá não vai ter ninguém dizendo leia a bíblia, faça oração você está indo à igreja? Como é que você se comporta com os seus amigos? Lá, eles estarão sozinhos para colocar em prática aquilo que eles acumularam ao longo do tempo. E aí é que está o problema. Eles não vão colocar lá, em prática, aquilo que eles acumularam intelectualmente ao longo do tempo. Lá é o momento onde o que estava no coração vai começar a sair. E aí o que acontece? Eu vou contar para vocês um segredo só para vocês, daqui e do restante do planeta Terra pela internet, um segredo. Quando um pai e uma mãe acham que seu filho se perdeu na universidade, eu levanto a tese de que talvez ele já tenha vindo perdido. A hora de você resgatar o seu filho é agora. E é por isso que, dentro dessa minha palavra inicial, eu parabenizo todo o esforço e todo o projeto que, que vocês têm feito. Muitas vezes, o trabalho que a gente faz na adolescência não é mais um trabalho de prevenção. É um trabalho de resgate. Porque o que acontece é que até o presente momento, boa parte da vida espiritual, do relacionamento que os nossos filhos têm com Deus, é um relacionamento de tutelado. Eles têm a nós pais e mães como tutores e o relacionamento deles ainda é muito institucional com Deus eles sabem que tem que vir à igreja porque o pai chama porque a mãe chama porque é domingo e o relacionamento com Deus é deixado de lado a maneira desleixada até ou descuidada que muitos adolescentes têm com a sua vida com Deus se torna desvio se torna desigrejado, se torna outras anomalias da fé cristã, que a gente experimenta no nosso século, quando vão à universidade. Então esse é o momento de nós falarmos sobre como é importante você obedecer o que está lá em Provérbios 4, 24. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele, dele procedem as fontes da vida. Mas normalmente o que a gente quer é guardar a mente, é guardar o conteúdo intelectual, é dar a eles ferramental teórico para que eles tenham um argumento para vencer o professor. Isso não vai acontecer. Uma coisa que o seu jovem vai descobrir muito rapidamente na vida universitária é que o pior professor universitário tem mais argumentos que o melhor aluno bem preparado. Isso é muito ruim porque ele chega cheio de argumentos e ele, estou protegido, e ele descansa em um escudo que não é o do Capitão América. No primeiro peteleco universitário que ele leva, o escudo racha. E ele fala, mas eu confiei nesse material. Pois não é isso. Acho que a metáfora não é essa. Não há é escudo no mundo que possa te proteger, a menos que ele seja o escudo bíblico, aquele que resiste aos dardos inflamados do maligno, sobre o qual Paulo fala em Efésios, capítulo 6. E aonde que esse escudo está? E esse é o problema. Ele está tão internamente que não é exatamente algo externo que nos protege intelectualmente. A proteção tem que ser no coração. E esse é o ponto. Se a gente vai começar a falar sobre este assunto é importante que a gente defina os termos. O que é que eu quero dizer com coração? O que vai realmente, repito, o que vai realmente proteger os seus filhos em um ambiente universitário é um coração resguardado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isso não é feito somente, tem esses elementos, mas não é feito somente de caráter intelectual. Como bem colocou o pastor, o os problem o problema dos nossos problemas é um problema do coração. meu professor George Cipione sempre dizia isso, que o coração do problema é um problema do coração. E o outro mestre, Everiano Wadslau, diz que quando alguém diz que é uma pessoa cardíaca, ele sempre lembra que todos somos, porque nenhum de nós é hidráulico. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 4, verso 12. Confira na sua Bíblia, que este não é um conceito qualquer, eu vou já pular meio que para o fim, pensando aqui em hebreus, porque quando a gente fala de guardar o coração, e eu já tinha mencionado provérbios antes, você vai ler que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E antes que você tire da cartola algum tipo de heresia tricotomista, vocês vieram numa conferência pré-universitária e não trouxeram caderno e caneta para anotar? Tricotomia, não tem nada a ver com tricô e para os médicos presentes não tem nada a ver com cortar os pelos na preparação pré-operatória. Tricotomia significa uma divisão em três do homem. Pensa numa pizza, divide ela em três pedaços e divide ela irmamente, fraternalmente, igualmente. Vai dar certo? Não. Você que tem irmão sabe que sempre dá briga. Já tentou dividir o restante da Coca-Cola entre os irmãos? Nunca dá certo. Sempre tem um que recebeu um pouquinho a mais. Não dá para dividir o homem. Eu defendo uma tese muito controversa. Que todo mundo que tenta dividir o homem, o mata. O homem só funciona bem quando está inteiro. Dividiu, ele morreu. Aliás, morte significa divisão. E o que é dividido na morte é a sua parte imaterial da sua parte material. Agora, não é disso que Hebreus está falando. Quando você pega essa espada capaz de dividir o indivisível, ela faz um corte tão fino que ela divide alma de espírito, que é a mesma coisa. Como é que eu sei disso? Porque na sequência, a exigência de um paralelismo de sinônimos pede que o Hebreu repita a mesma ideia com palavras diferentes. Portanto, a ideia de dividir alma de espírito não é diferente de dividir juntas e medulas. É claro que você pode ser tão específico, aí eu já passei por isso, claro, de estar falando sobre esse tema e alguém mais sábio na anatomia humana me dizer que existe uma diferença entre junta e medula. Eu sei, você sabe, o autor aos Hebreus não sabia. Para ele, juntas e medulas eram a mesma coisa como... Alma e Espírito é a mesma coisa, como pensamentos e propósitos do coração são a mesma coisa. Agora, é claro que a gente pode entrar numa celeuma, numa briguinha, numa discussão eterna sobre os termos e perder o ponto do texto. O que Hebreus está querendo nos dizer? Que ele tem um PHD em anatomia humana ou que você devia usar a Bíblia? para alcançar as profundezas do ser, que ela vai aonde ninguém é capaz de ir. É o autor aos hebreus que vai dizer que a Bíblia vai onde nenhum homem jamais esteve. Vocês precisam estudar mais cultura nerd. Mas os mais velhos já se lembraram do Capitão Kirk. Aonde que eu quero chegar com isso? A única forma da gente guardar o coração... É colocando Bíblia dentro dele. E óbvio que nós não estamos falando aqui de anatomia humana. Não falamos do órgão que pulsa dentro do seu peito, enviando sangue para o restante do seu corpo. Menos ainda, eu estou me referindo ao coração como a fonte dos seus sentimentos. Toda vez que eu vou falar sobre coração, eu volto nesse tema. Eu não vou desistir. Às vezes eu acho que não funciona, mas eu não vou desistir. Vocês sabem disso. E tem muitos pastores reformados, para minha surpresa, que conhecem o conceito reformado de coração e insistem em colocar o coração aqui e põem ele em contrapartida com o seu racional, que por acaso fica aqui. Eu perco um pouco da linha e da compostura, eu fico é, ligeiramente irritado com isso, vocês não notaram, mas aqui por dentro eu fiquei. Porque a escritura não faz essa distinção, ela é espúria, ela é nefasta, ela concorda muito mais com a perspectiva grega do que com a perspectiva bíblica, portanto não, o coração não é o oposto da razão porque nele estão as fontes das emoções, do coração brota tudo, emoção, razão, vontade, sentimento, percepção, tudo, tudo, o coração se você preferir, vai estar definido em outro lugar, abra sua bíblia na primeira epístola de Pedro, Capítulo 3, verso 4. O que é, afinal, o coração? Na Bíblia, o coração é uma categoria essencial. Não é possível compreender o ser humano sem entender o coração. Talvez essa seja a razão pela qual a perspectiva em aconselhamento cristão, chamada de aconselhamento redentivo, dá tanta ênfase ao coração. Porque o coração é o centro do homem. Não, eu não vou ler esse texto. Você vai. E não vai ser em voz audível. Eu quero que você confira com os seus olhos o que está acontecendo nesse texto. O que é curioso é que o apóstolo Pedro se refere ao homem interior do coração quando ele está, na verdade, endereçando esse trecho da sua carta, às mulheres cuja beleza não devia ser algo meramente externo. Ou seja, o homem interior do coração é, uma, é um trecho que está endereçado às mulheres. Portanto, Pedro não pensava nessa expressão como algo masculino ou feminino, mas essencial ao ser humano. Se pudéssemos dividir o homem sem matá-lo, ele teria duas partes. E não seria uma material e uma imaterial, mas seria uma interior e uma exterior. Porque a morte separa o que não pode ser separado. E a Bíblia separa o que não pode ser separado. A diferença é que um mata, o outro mata. Vivifica. Só existe uma forma de você dividir o homem sem matá-lo. É usando o bisturi de Deus, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Qualquer outra forma de dividir o ser humano desintegrará a imagem e semelhança do Criador. Então, pelo menos essa é a minha tese. De modo que... Eu vou aqui usar João Calvino para começar as provocações conectadas à necessidade de guardar o coração em um ambiente universitário. João Calvino começa as institutas dizendo que, por outro lado, é notório que o homem jamais chega ao puro conhecimento de si mesmo até que haja antes contemplado a face de Deus e da visão dele desça a examinar-se a si próprio. Eu vou defender a ideia, a minha tese, é de que só existe uma forma de você, de fato, proteger o seu coração usando as escrituras sagradas para isso. Conhecendo a Deus. O conhecimento de Deus no coração é o grande segredo. Porque se você conhece o autor do livro, você vai ter mais facilidade para entender o livro. Agora, se você não conhece o livro, ele vai, o autor do livro, o livro permanecerá fechado. E você não vai desfrutar das proteções que ele dá. João Calvino está dizendo que o coração do homem não pode conhecer a Deus diretamente. Ele precisa, antes, subir até o conhecimento de Deus para que contemple a sua face em glória para então fazer um movimento de descida. A gente chama isso de fé que habita em Deus. O segredo de termos um coração protegido em um ambiente universitário, mas não é um segredo só para isso. É o segredo de você ter o seu coração protegido em um ambiente de trabalho, de ter o coração protegido em um ambiente de pesquisa. Em qualquer área da vida, o segredo é habitar em Deus pela fé. Isso significa que a fé, aquela que Deus dá uh, por, pelo seu Espírito Santo e que é dom dele, que você não tem naturalmente. Ela precisa estar habitando como se ela morasse em uma casa mesmo. Alguns de vocês eu conheci fora de Limeira. É a primeira vez que eu estou aqui. Eu não sabia que era tão quente. Eu já morei em alguma região aqui perto do interior de São Paulo, mais quente ainda. Não estou reclamando, eu só estou constatando que é levemente quente. Mas não é tão ruim quanto, quanto o lugar que eu morei no interior. Mais, mais para frente, mais para perto da boca. Né? Diz que quanto mais para lá, mais perto do inferno. Né? Então eu morei bem do ladinho da boca, lá. Não vou dizer o nome da cidade não, que vai que tem alguém assistindo. Isso vai me dar problemas depois. Mas é piada que eles contavam lá. A fé, ela precisa morar em um lugar. E esse não é um lugar qualquer. Várias vezes você vai ler nas escrituras que Deus diz habita em mim. Ah, não é apenas um lugar externo a Deus. Paulo também vai falar que nele nos movemos, existimos e tudo mais. Eu acho que toda essa construção é uma grande metáfora para dizer que nós temos que conhecer a Deus e não conhecer sobre Deus. Existe uma diferença entre essas duas coisas? Que eu poderia ser bastante filosófico e falar aqui de todos os teóricos que constroem isso, mas eu também sou pastor e pastor gosta de história. Eu posso contar uma história para vocês. Uma história até conhecida de um concurso de leituras de salmos. Vocês conhecem essa história? Quem conhece essa história? Não, é velha demais, vocês são muito jovens. Que bom que eu posso contar ela várias vezes. Na década passada eu contei e era novidade. Esse concurso tinha dois personagens que nos interessam. Um que não tinha essa voz de taquara rachada, que eu tenho. Né? Tinha uma voz bonita, grave... E ele, impostado, com tudo, todas as técnicas de retórica, de comunicação... De tudo que ele podia usar, ele leu o Salmo 23. Com a sua voz bonita. O Senhor é o meu pastor. E as pessoas aplaudiam depois da leitura do Salmo. Coisa linda, maravilhosa. Sobe um outro, mais humilde, voz normal... E ele começou a ler o Salmo 23. O objetivo dele era ler o Salmo para as pessoas. Coisa simples, nada demais. Mas aquele Salmo mexeu com aquele homem. E a sua emoção parece que alcançou o auditório. Porque quando ele terminou de ler o Salmo 23, aquele que vocês já conhecem, a audiência estava chorando, emocionada. O campeão... Ao pegar o nosso pobre personagem, na descida do palco, perguntou para ele como é que ele fez isso. Com todo o instrumental que ele tinha, com toda a potência que ele tinha, ele não conseguia produzir na audiência aquilo que ele viu, sendo produzido por uma leitura qualquer. Ao que o nosso personagem principal respondeu, meu cara, a diferença é que você conhece muito bem o salmo do pastor, eu conheço o pastor do salmo o que segura o nosso coração de pé, não é o quanto você sabe, é quem você conhece quem você sabe quem é Deus não sobre Deus é possível que você saiba cuspir muita coisa sobre teologia porque leu bons livros mas você sabe como é Deus você já teve uma situação em que a pessoa está conversando com você sobre Deus, ela não conhece muito ainda, mas ela vira e fala alguma coisa e que você fala, é Deus tem dessas, Deus faz assim. E você não leu isso em lugar nenhum porque foi o andar com Ele que te ensinou que de vez em quando Deus faz umas coisas dessas mesmo. Porque isso altera a sua percepção. Bom... Você é alcançado pela fé quando Deus desperta em você e faz em você brotar uma fé que Ele te dá. Eu estou pegando aqui Deuteronômio 7 para usar uma expressão que me interessa quando a gente fala sobre coração. Deus não vos teve afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo. Moisés registra em Deuteronômio 7. As afeições do coração... Encapsulam a mente, a emoção, a volição, mas de maneira dinâmica. Vocês, meus caros irmãos, dos adultos aos mais jovens, não são um lego humano, um quebra-cabeça feito de partes que se juntam, um tipo, me perdoem a, 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 a metáfora, mas como professor universitário, a gente acaba tirando algumas coisas da cartola. Eu aprendi algumas coisas. Eu preciso me comunicar com eles, com os, os que vão para a universidade. Então, prestem atenção. Você não é um megazord formado de partes que, quando juntos, formam um grande robô gigante formado por você. Não é assim que funciona. Na verdade, você nasceu inteiro. Você só cresceu. Só isso. E esse é o ponto. Como é que faz para a gente ter uma estrutura de pensamento que mantenha vocês unidos e não distribua as partes? Porque hoje é o que acontece. Uma parte de você vai para um profissional, uma parte de você vai para outro profissional, e uma boa parte de você vai para a universidade. Antigamente a gente entendia essas partes como algo positivo. Está aqui meu filho, das portas para dentro é com você, das portas para fora é comigo. Estava errado antes, a gente mudou, tá errado agora, a gente vai mudar de novo, vai continuar errado enquanto a gente não buscar na palavra de Deus o paradigma. E é por isso que eu gosto tanto de pensar no coração e naquilo que protege você em uma universidade em termos de afeições do coração. Os processos de conhecimento, prestem atenção onde eu quero chegar. Juntem as partes que eu estou jogando aqui. Os processos do conhecimento e sua relação com as experiências interna e externa do indivíduo serão considerados à luz da dinâmica e da fluidez característica das coisas vivas. Como eu gosto desse trecho. que todos vocês estão vivos e a gente quer que permaneça assim espiritualmente inclusive. Por que, que eu estou levantando esse ponto? Porque nós precisamos abandonar a ideia de que conhecimento é um conjunto teórico de dados a serem apreendidos intelectualmente. Sim, lembra que eu sou professor de cosmovisão? Pois em uma das minhas aulas eu tenho que dizer que esse é o conceito grego de conhecimento não é o conceito, conceito semita ou judaico cristão bíblico para nós o conceito de verdade a ser aprendida de conhecimento na bíblia é de relacionamento quando Adão conheceu Eva, ele não disse muito prazer ele disse que que é isso? ela falou um bebê porque quando Adão conheceu Eva, ela concebeu e deu à luz um filho. Conhecimento na Bíblia é relacionamento. É por isso que Paulo em Romanos diz, aqueles que Deus de antemão conheceu. Ou seja, ele teve um relacionamento de amor com você. E o nome disso é eleição. Conhecer na Bíblia é relacionar-se. E não um conjunto de ideias. Esse conjunto de ideias... Ele vem de um conceito chamado de cartesiano, não é de cartas, é de cartésios. O nome que você conhece desse personagem, provavelmente os mais velhos já, já logo lembraram dessa expressão em latim, penso, logo existo. Às vezes eu pergunto para os meus alunos, como é que você sabe que você existe? Ele disse, porque eu penso. Eu falei, posso provar que você não pensa? Ele falou, mas aí eu não vou deixar de existir. Como é que você sabe que você existe? Bom, vocês deviam saber a resposta porque está no catecismo. Porque eu tenho uma alma imortal. Bom, cartésios ou se você preferir, René Descartes, pensava que a verdade e o conhecimento eram adquiridos por meios intelectuais como meros dados. Não existia o caráter moral do conhecimento que eu acabei de dizer. Aliás, Descartes dizia que os seres humanos eram metade máquinas. Olha só, talvez ele foi o criador do Exterminador do Futuro e a gente não sabia. Ele achava que tudo o que pode mudar uma pessoa era conhecido pela sua mente. O método proposto por Descartes tem por objetivo conduzir a razão na busca do verdadeiro conhecimento. Qualquer pessoa cristã deveria opor-se a isso e dizer, não existe verdadeiro conhecimento conduzido pela razão. Conhecimento é uma coisa que acontece no coração. Ou você conhece de verdade ou você não conhece. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente brinca com cartesianismo e, e Bíblia todo dia. Quando você fala assim, eu já não te falei, você não sabia que não podia fazer isso. Você diz assim, sei, mas continua fazendo. Paulo diz, quem sabe desse jeito, aprendeu como não convém saber. Você não sabe. Ah, eu sei, mas eu não, não dou conta de fazer, não sabe. E observe que, segundo os hebreus, a aprendizagem não é simplesmente a aquisição de um conjunto de verdades. O vocábulo hebraico dat denota conhecimento que é experimentado. A expressão conhecer a Deus, dat Elohim, denota que o conhecimento de Deus não é simplesmente a obtenção de informação. Aliás, a Bíblia se refere às pessoas que conheciam a Deus como andar com Deus. Como é que você sabia que alguém conhecia Deus? Porque se alguém andava com Deus. A expressão no hebraico não é uma expressão traduzida. A maneira como se referem a isso é homem da aliança, mulher da aliança. Por quê? Porque eles andavam com Deus. Repare que essa é a expressão usada para você entender de quem se trata Noé. Noé não era como o pessoal da sua geração Noé Andava com Deus É claro que andar com Deus traz consequências e Enoque andou tanto com Deus Que foi embora para casa com ele E já não era Porque Deus o tomou para si Para onde ele foi? Quando eu tinha a idade de vocês Eu tinha uma teoria De que Deus levou Enoque para Plutão E alguém dizia assim Mas como é que você sabe? Eu falei não sei mas você também não tem como conferir Boa a minha teoria né? Depois eu descobri que não era uma boa ideia, que nem tinha o um Plutão. Estão dizendo agora que nem tem mais Plutão, né? Então, não sei também. Eu queria ter uma resposta. E a resposta é, não, eu cresci, eu estudei. E aí eu descobri que a resposta era muito mais bonita. Não precisa ser Plutão. Não precisa ter um lugar. Deus o tomou para si. Sabe para onde Enoque foi? Para ele habita em mim. Deus é o ambiente do homem. A casa que Deus fez para a gente morar é onde Ele está. O nome para isso? Éden. E essa era a razão porque Deus não foi embora do Éden. Deus expulsou o homem do Éden. Porque você se tornou pecador, você não pode habitar comigo. Para habitar de volta comigo, você vai precisar ir... Você vai precisar caminhar o caminho, está lembrando de alguém que disse que era o caminho, para depois me encontrar. E a gente tentou habitar com Deus pelas próprias obras. Caim tentou fazer isso. Ele chegou e falou assim, eu consigo habitar com Deus por mim mesmo. Você já conhece o restante da história. Deus aceitou a oferta de Abel, rejeitou a de Caim porque ele disse, ah, 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 ah. ah. Você não pode habitar comigo sem sangue derramado. Para onde que eu estou caminhando? Para mostrar para vocês que não é uma questão tão simples assim. Quando seus filhos vão para a universidade e você não o prepara, ou o abandona, ou qualquer coisa do gênero, você não está expondo ele a meros conhecimentos científicos. Conhecimento e, e aprendizado para a nossa fé... Tem a ver com discipulado, tem a ver com caminhar com, pense que seu filho vai passar anos, no plural, andando com sabe-se lá quem. Aliás, esse é o assunto da próxima, que é dos relacionamentos. Então é muito sugestivo o fato de que o Senhor Jesus viveu três anos com os seus discípulos antes de ordená-los para o ministério. Jesus chamou os discípulos para que estivessem com Ele, porque eles precisavam ver na prática os conceitos que Ele estava ensinando. Jesus deu várias aulas. E vocês sabem disso. Mas discipular e conhecer não é estar tá aqui os dados mas sentar-se junto com os discípulos, ouvir as dúvidas, andar com eles, mostrar na prática. Então o processo de formação, e tudo isso para eu parar aqui, formação é muito mais uma forma específica e comprometida de relacionamento do que a transmissão de conhecimento. Uma das reflexões que eu faço em aula, de caráter até filosófico, é que vocês não estão prontos. Vocês estão em processo de formação. Vocês só vão estar prontos quando estiverem formados. É emblemático a, a, o processo universitário, porque é só depois que ele termina que você está formado. Você não está formado antes, você está em processo de formação. Eu até digo que vocês não são na, nada. Nada é a primeira aula, eles chegaram lá, eles ainda não são nada eles falam assim, não, eu sou eu falei, complete, eu, falei, eu sou estudante aí eu falei, pois é, mas o outro da outra, da outra matéria também é estudante e antes de você entrar na faculdade sabe o que você era? Estudante olha só, mas você quando termina a faculdade você pode dizer algo que você é porque aquele, aquilo que aconteceu na universidade, entra para sua identidade Vou repetir porque Satanás passou. É... Acontece lá em São Paulo também. Aquilo que acontece na universidade atrela-se à sua identidade. Você é assim. Você não é nada até o dia da formatura. No dia da formatura você é médico, é engenheiro, é não sei mais o quê. Tem umas, umas coisas na universidade que eu não sei os nomes lá, a pessoa que faz... Faculdade de Ciências da Computação, ele é o quê? Cientista da Computação? Ok, vai. É quem faz letras, é o quê? Não sei. Eu só sei de uma coisa, que quando você termina a faculdade, você está formado e você diz assim, agora eu sou... pá. E aí você diz, porque aquilo passa a ser parte da sua identidade. Por isso que é tão emblemático, não é coisa qualquer. Ah, só vai estudar mais um pouquinho. Não, eles vão por terminar o processo de formação, tanto é que depois você não se forma mais, você faz uma pós-graduação, você faz algo que vem depois desse momento. E essas palavras, se não significam nada, se palavras não estão prenhas de significado, então eu vou embora porque não adianta nem eu continuar falando. Mas se elas querem dizer alguma coisa, então tem muita importância. Não tem toda a importância. Porque eu pretendo no domingo provar para vocês que o segredo do processo de formação não está na universidade. Eu pretendo provar por A mais B que o processo fundamental da formação dos seus filhos a esta idade já passou. Tá mais aqui, ó. Daqui para baixo. Já passou. Se a essa altura eles já não estão começando a demonstrar sinais, se a fruta não aparece verde pendurada no galho, corra, porque é um sinal de que você precisa sair em resgate do soldado Ryan. Precisa sair correndo atrás, alguma coisa está errada. É, é um aviso. Mas eu dou aviso na primeira palestra para nas outras eu amenizar e vocês acharem que eu sou legal até o final. Portanto, eu caminho para o fim. Aliás, que horas que era o fim? Já passou, né? Está certo. Calma que só tem mais dois slides, talvez três. Mas é só isso mesmo. Portanto, ensinar, ensinar de maneira unívoca é comunicar o conhecimento de Deus. E a e que cosmovisão e universidade se comunicam também. Porque e aí é que a gente vai falar depois, mas agora a gente está falando do coração. Porque não interessa qual seja a disciplina, todo conhecimento tem seu nascedouro em Deus. Falar, entender, sabia falar. O primeiro personagem a falar na história foi Deus. Entender, estudar, conhecer, tudo isso revela o Criador. Quando o seu coração não vai disposto a isso, protegido por essas verdades, você está se colocando em perigo. Todo conhecimento pressupõe o conhecimento de Deus. Essa é a razão pela qual muito conhecimento científico não fecha, não bate tem explicações estapafúrdias, que as pessoas vão falar com ar de ciência e vocês vão falar assim, meu Deus, você está falando com tanta certeza que deve ser verdade. E se você discorda, você é expulso, escanteado, mas isso não deixará de ser verdade. O conhecimento de Deus é algo incompreensível e por inferência o conhecimento do homem e do mundo é impossível sem a revelação de Deus. Podemos obter entendimento e compreensão do conhecimento por meio da revelação. E sem essa revelação, a fé terá de ser deslocada para a esperança, e a esperança habitará naquilo que eu amo mais. E essa, depois vocês vão pegar o slide, meditem, tirem foto e pensem. Eu não estou brincando. Esse slide explica porque muitos se perdem na universidade. Porque lá atrás, a fé não habitou em Deus para conhecê-lo. E aí eu não olho os conhecimentos do mundo a partir deste conhecimento de Deus. Quando eu ignoro a revelação, a fé que deveria habitar em Deus, ela é deslocada para a esperança, porque você tem esperança de conhecer. E na ausência de conhecimento, você habita naquilo que você mais ama. E a gente não gosta de coisa boa. A gente luta para gostar de coisa boa. Vocês não têm um gosto bom da vida. Aprender a gostar de coisa boa é treino. Se fosse assim, não é? Todo mundo ia gostar só do que é saudável. Não é? O conhecimento de Deus, portanto, é coisa do coração. Isto é amago do ser, o próprio caráter da pessoa e o coração decaído por causa do pecado é completamente ignorante das coisas de Deus. E assim, o homem sem Deus pode conhecer alguma coisa, mas não pode conhecer o seu autor, seu significado, sua fidelidade, finalidade, nem qual o poder que a mantém. Ir para a universidade sabendo disso é uma delícia Porque você vai ouvir muita coisa ruim e tudo bem Ir para a universidade sem saber disso é se encantar com um lixo É achar bonito o que é feio É chamar de música barulho É se perder no meio da multidão Que Deus preserve os nossos filhos Porque tudo isso começa no coração E é Aqui que a gente comece o processo. Deus abençoe. Amém.